0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل والآن نترككم مع فضيلة الشيخ الشريط الثامن تفسير سورة صاد
1: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والشكر له على ما أسبغ من نعم سابغة وأزدى أحمده سبحانه وهو الولي الحميد وأتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمة ونستدفع بها نقمة وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله نجوم المهتدين ورجوم المعتدين ورضي الله عن صحابته الأبرار الذين قاموا بحق صحبته وحفظ شريعته وتبليغ دينه إلى سائر أمته فكانوا خير أمة أخرجت للناس ثم أما بعد ففيما يتعلق بتفسير سورة صاد على جهة الخصوص الحقيقة من الصور التي تتجلى فيها أهمية معرفة قدر الأنبياء وعصمة الأنبياء وصيانتهم وتنزيههم عن كل ما يزري بمقاماتهم الجليلة ومنازلهم الشريفة ففي سورة صاد أكثر من موضع يتورط فيه بعض المفسرين في ترداد كلام لا يليق أن ينسب إلى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام وقد مر بنا الأسبوع الماضي شيء من هذا في الكلام على قصة داود عليه السلام وإمرأة أوريا تلك القصة المزعومة التي فيها أشد الإساءة إلى نبي الله داود ثم سنرى أيضا في مواضع أخر في قصة سليمان وكذلك أيوب عليه وعلى النبي الصلاة والسلام سنرى أيضا ما يبين هذا الأمر قضية صيانة مقام الأنبياء هي من قضايا أصول الدين الإيمان بعصمة الأنبياء هذا من القضايا يعني الثابتة التي لا يجوز الانحراف عنها بحال من الأحوال وإني لا أعجب هذا الموقف الذي أشير إليه يدل على مدى جهل المسلمين بهذه القضية. يعني لا شك ان رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيد النبيين وخاتم المرسلين وافضلهم عند ربه تبارك وتعالى لكن هذا لا يعني اننا لا نبالي اذا سب نبي غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فحينما نقارن تلك الوثبه والثوره التي حصلت في اقطار الارض مشارقها ومغاربها عند تطاول الدنماركيين على مقام النبي صلى الله عليه وسلم نرى كأن العالم الإسلامي ما يرى ولا يسمع ولا يبصر فيما يتعلق بهذه الرواية أو ذلك الفيلم المسمى بشفرة دافنشي وهي رواية تتناول المسيح عليه السلام بنوع من التنقص والإزراء بمقامه الشريف حتى إن بعض النصارى كتب وكأنه يقول أنا استنكرت تطاول الدنمارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه يقول من طرف خفي ما بالكم أيها المسلمون لا تردون لنا الجميل أين ثورتكم على تطاول هؤلاء على مقام النبي عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذا يكشف مدى التقصير والجهل الذي فيه كثير من المسلمين أنه سب أي نبي من الأنبياء يعتبر أحد أسباب الردة والخروج من ملة الإسلام نحن لا نرد الجميل للنصارى ولا اليهود ولا لغيرهم لسبب بسيط جدا وهو أنهم أنفسهم يتطاولون على الأنبياء فإما أنهم يغلون في النبي كما حصل منهم في شأن عيسى عليه السلام حتى عبدوه من دون الله، وإما أنهم يجفون حتى أنهم لا ينسبون إليهم النقائص كما رأينا في الإسرائيليات التي وردت في قصة داوود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. انتهينا إلى تفسير قوله تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فَاحْكُم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب إن الذين يضلون عن سبيل الله يعني عن الإيمان بالله لهم عذاب شديد بما نسوا أي بنسيانهم يوم الحساب المرتب عليه تركهم الإيمان ولو أيقنوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا ثم يقول الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أي عبثا ذلك ظن الذين كفروا ذلك أي خلق ما ذكر لا لشيء لا لحكمة ظن الذين كفروا ظن هنا بمعنى مظنون ذلك مظنونهم ذلك ظن الذين كفروا من أهل مكة وغيرهم فويل للذين كفروا ويل واد في جهنم أو كلمة تهديد فويل للذين كفروا من النار ثم يقول الله تبارك وتعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، همزة للإنكار وبل للإضراب الانتقالي أم يعني بل أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ هذه مقابلة أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذه أيضاً مقابلة نزل لما قال كفار مكة للمؤمنين إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطون فنزل قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ثم يقول الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب هذا خبر مبتدأ محروف أي هذا كتاب كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك اي كثير الخير والبركات. كتاب انزلناه اليك مبارك كثير الخير والبركات والمنافع في الدنيا والاخره. ليدبروا آياته، اصلها ليتدبروا، ادغمت التاء في الدال، ليتدبروا آياته ينظروا في معانيها فيؤمنوا. وليتذكر يتعظ اولو الالباب اصحاب العقول. ثم يقول تعالى: "وَوهَبِنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانِ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ" وَوهَبِنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانُ" يعني ابنه نِعْمَ الْعَبْدُ، أي نِعْمَ الْعَبْدُ سُلَيْمَانُ عليه السلام، إِنَّهُ للمدح والثناء على سليمان عليه السلام، وَوهَبِنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانُ ثم أثنى على سليمان فقال نعم العبد اي سليمان لماذا يمدحه الله انه اواب يعني رجاع في التسبيح والذكر في جميع الاوقات ثم يقول الله تبارك وتعالى اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق أتذكر حينما أطالع كتب التفسير ومن راجع التفسير بالذات في تفسير سورة صد منهج العلامة المجدد الألباني رحمه الله تعالى في دعوته إلى التصفية والتربية فكم من الروايات موجودة في كتب التفسير تحتاج إلى تصفية وتنقية لها من أمثال هذه الإسرائيليات التي تتصادم مع بادهيات العقيدة وأوائلها طبقا لمنهج أهل السنة والجماعة كما أشرنا في قصة داود عليه السلام المزعومة مع مرأة أوريا أو كما هنا في هذه القصة للأسف الشديد التي سودت صفحات من كتب التفسير حول قصة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نلاحظ السياق أيضا في سليمان من البداية وهو مدح وثناء وبيان أنه أيضا موضع أسوة للنبي صلى الله عليه وسلم يتسلى بها في مقابل ما يعانيه من كفار قريش فالأنبياء كما ترون مدح وثناء ورفعة مقام فكيف تأتي في التفسير ما يناقض هذا المدح وهذا الثناء من الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيله إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد العشي هو ما بعد الزوال الصافنات أي الخيل جمع صافنة والصافنة هي القائمة على ثلاث وإقامة الأخرى على طرف الحافر هذه من الصفات المحمودة في الخيل ولا توجد تقريبا إلا في الخيل العربية الصافية أو الخالصة من صفات الخيل العربية الخالصة أن الخيل الصافنة هذه إذا وقفت تقف على ثلاثة حوافر أما الرابع فإنها تقف على طرفه هذا معنى صافنة الصافنات جمع صافنة وهي القائمة على ثلاث ثم تقيم الأخرى على طرف الحافر بتجد الطرف الرابع إيه مثنيا وتقف على طرف الحافر وهو من صفن يصفل صفونا اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الجياد جمع جواد والجواد هو السابق والمعنى انها ان استوقفت سكنت وان ركضت سبقت فكلمه الصافنات الجياد فيها مدح لهذه الخيل في حالين في حاله السكون بتكون ايه؟ ساكنه وهادئه لان الخيل اذا وقفت صافنه بهذه الطريقه اللي هي تقف على ثلاث قوائم ثم الرابع بتقف تقف على طرفي فهي تكون في غايه السكينه والهدوء والدعاء، فهي هادئه ساكنه اذا استوقفت. اما اذا ركضت واستحثت على الجري والمسابقه فانها تسبق. فهنا وصف لها بالسكون في حاله الاستيقاف وبسرعه الحركه والسرعه الفائقه في حاله الايه؟ الركض، فهنا مدحها بصفتين. اذ عرض عليه بالعشي الصافنة الجياد, الجياد كما قلنا جمع جواد وهو السابق والمعنى أنها إن استوقفت سكنت وإن ركضت سبقت وكانت ألف فرس عرضت عليه بعد أن صلى الظهر لإرادته الجهاد عليها لعدو عرض عسكري عرض عسكري لهذا الخلول فعند بلوغ العرض منها تسعمائة غروبة الشمس ولم يكن صلى العصر فارتماء يعني احنا اللي خلينا نخوض في امثال هذه التفاسير التي سوف ترونها ولماذا لا ناخذ الايات بظاهر ايات القران الكريم كما سنبين ان شاء الله تعالى فهم يزعمون او كما نرى المحليه هنا يزعمون انه حصل هذا العرض العسكري للخير عرضت عليه بعد ان صلى الظهر لارادته لانه كان يريد إليه الجهاد عليه جهاد عدو من اعدائه فعند بلوغ العرض منها 900 غربت الشمس ولم يكن صلى العصر فاغتم لذلك فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي إني أحببت أي أردت حب الخير أي حب الخيل عن ذكر ربي فالخير هنا يراد به الخيل ولعل في الحديث إشارة إلى هذا أن الخيل ترتبط بالخير دائما الخير والخير ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيه الخير إلى يوم القيامة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير زيد إيه؟ الخير إني أحببت حب الخير أي الخيل عن ذكر ربي يعني أنا اشتغلت بحب الخير عن ذكر ربي عن صلاة العصر فتركها ناسيا طبعاً ده التفسير الغير مخبول لكن حنذكره أولاً ثم نرد عليه عن ذكر ربي أي عن صلاة العصر فترك صلاة العصر إيه؟ ناسيا لما انشغل بالعرض العسكري من اجل الاستعداد للجهاد. حتى توارت بالحجاب، حتى توارت اي الشمس بالحجاب، اي استترت بما يحجبها عن الابصار. طبعا نلاحظ هنا في قوله اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. هو هنا في التفسير بيقول حتى توارت اي الشمس. فنلاحظ هنا انه ادمر لدلاله الحال. في قوله عز وجل حتى توارت بالحجاب، هل الشمس جرى لها ذكر في السياق؟ لم يجري لها ذكر في السياق، لكنه اضمر لدلاله الحال عليها حتى توارت بالحجاب، سياق التفسير الذي اشرنا اليه يعني توارت الايه الشمس. هذا مثل قوله تعالى: كل من عليها فان. الها تعود على ايه؟ على الارض، لكن هل جرى للارض ذكر في سياق الايات؟ لم يرد لها ذكر، لكنه مفهوم. فمن ثم جاز مثل ذلك لدلالة الحال ردوها علي أي ردوا علي الخيل المعروضة فردوها وقيل ردوها علي أي استمتاعا بالنعمة يعني كفاها ركضا وعدوا ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق بعضهم قال فطفق مسحا أي بالسيف ردوها علي مش هي دي الخيول التي شغلتني عن صلاة العصر وأنستني صلاة العصر في وقتها حتى غربت الشمس ردوها علي تكفيرا عن هذا فطفق مسحا شرعي ايه يقتلها بالايه؟ بالسيف واضح ده التفسير المرجوح او التفسير الذي لا ينبغي قبوله لكن نذكره كما قلنا اولا ردوها علي اي الخيل المعروضه فردوها فطفق مسحا بالسيف بالسوق والاعناق، السوق جمع ساق والاعناق اي ذبحها وقطع ارجلها تقربا الى الله تعالى، حيث اشتغل بها عن الصلاه وتصدق بلحمها فعوضه الله خيرا منها واسرع وهي الريح تجري بامره حيث شاء. اذا ماذا عن التفسير المقبول في مثل هذا؟ الموضوع بغايه البساطه بدون اي تكلف، اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير. عن ذكر ربي الشيخ جميل زينو رحمه الله تعالى علق على تفسير المحلي الذي ذكرناه أنفا بقوله لم يعلق كنعان على هذا التفسير مفترض أن القاضي كنعان يعلق لأنه كان يتتبع بعض الملاحظات في تفسير الجلدين ففتح أن يعلق على هذا الموضع يقول لم يعلق كنعان على هذا التفسير الذي ليس عليه دليل وهو أن سليمان ترك صلاة العصر وعلق كنعان بقوله فتركها ناسيا وكل هذا ليس عليه دليل ولا سيما قوله حتى توارت أي الشمس وليس لها ذكر من قريب أو بعيد والأهم من ذلك فسر قوله مسحا بالسيف فطفق مسحا بالسيف وهذا مخالف للغة العربية ومخالف للشرائع، إذ ليس لها ذنب حتى يذبحها ويقطع أرجلها والصحيح ان نقول ان سليمان كان يجري استعراضا عسكريا للخيل وكان يحبها فلما مرت امامه امر باعادتها ردوها عليه امر باعادتها وردها فجعل يمسح التراب والعرق عن اعناقها وسوخها من اثر الغبار والتراب كما يفعل الان من عنده الخيل دائما هذا منظر معهود دائما الشخص اللي عنده خيل نلاحظ من الصورة دي يجي على الأعناق ويمسح لأن بتحصل بالذات مع الخيول العاطفة غير عادية والحب بيكون من الطرفين يعني صاحب الخيل يحبها جدا بتكون لها درجة من المحبة عالية جدا ونفس الخيل يحب صاحبه في عنده نوع من الوفاء وهذا لا يستغرب في الحيوانات لأننا نراه في الكلاب مثلا وحدثني بعض الإخوة من مرسى متروح منذ زمن إن شخصا كان عنده فرس وكان يحبان بعضهما بعض جدا فلما مات الرجل ظل الفرس يعني يمشي في الجنازه الى ان صعد على مكان عالي جبل او شيء من هذا والقى نفسه من فوق التل او الجبل يعني الشاهد يعني من الكلام في عطفة ودائما نلاحظ صاحب الخيل اذا عنده خير بيكون في ارتباط وجداني شديد بين الخيل وبين صاحبه لانها معقود فيها الخير وفيها بركه عظيمه جدا فمن ثم هذا منظر نحن نراه ونالفه دائما بنشوف احنا اللي عنده الخيل بيعمل ايه بيمسح بالذات الايه الرقبه او يمسح السيقان فهذا معهود نوع من الملاطفه مع الخيل وهذا تواصل غير لفظي يعني انك الخيل مش هتقدر تكلمه وتعبر عن عاطفتك نحوه لكن بتعبر عنها بايه بتواصل بدون كلام تواصل غير لفظي باللمس او بالمسح على الاعناق والسوق فاذا هذا شيء عادي ما الذي يحوجنا ان نتكلف تفسير الايه فاتفق مسح بالسوق والاعناق انه اخذ ايه يقطع الرقاب ويقطع الاطراف. ما الذي يدفعنا الى هذا التكلف؟ وما الدليل على هذا التفسير؟ فلا اللغه توافقه ولا الخيل ارتكبت ذنبا بحيث انه يعاقبها بشيء لم تفعله. ولا يتصور ايضا ان سليمان عليه السلام يعني يغفل عن صلاه العصر بسبب اشتغاله بالخيل. طبعا الا اذا قلنا انها نسيانا ولذلك القاضي كنعان حاول ان يتخلص من الحرج بإرادة هذا التفسير بانه قال ايه فتركها نسيانا كما تلاحظون وضعها بين مع كفتين زيادة من عنده تركها نسيانا لينزه سليمان عن تعمد تفويت صلاة العصر يقول الشيخ جميل زينو رحمه الله تعالى فجعل يمسح التراب والعرق عن أعناقها وسوقها من أثر الغراب والتراب كما يفعل الآن من عنده الخيل وقد ذكر الشوكاني أن قوله تعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي أي من ذكر ربي لأن عن تأتي بمعنى من إن إعداد الخيل للجهاد هي من العبادات المطلوبة وكان لها منزلة كبيرة ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك فرباط الخيل هو من أنواع القوة ولكن خص الخيل بالذات لشرفها وللحاجة المست إليها في الجهاد إذا تفسير قوله تبارك وتعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي كما قال بعض المفسرين أيضا قال إني أحببت الخيل وحصل حبها عن ذكر ربي وأمره يعني أحببتها لأنها آلة من ألات الجهاد عن ذكر ربي يعني عن ذكر الله وعن أمر الله لا عن الشهوة والهوى وليس المراد كما يذكره القصصون إنه آثر رؤية الخيل. عن صلاه العصر حتى غروبه الشمس اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب يعني حتى الخيول ظلت تجري قال الى ان ايه اختفت في الافق حجبها الافق اختفت عن نظري هذا هو السياق حتى توارت بالحجاب اي استترت بما أحجبه عن الابصار اي الخيول ولا داعي تكلف لفظه الايه الشمس ردوها عليا يعني على سبيل الاستمتاع بهذه النعمة ورفقا بها كفاها ركضا وعدوا كفاها ركضا وعدوا ردوها عليه فلما ردت طفق مسحا بيده استحسانا وإعجابا بهذه النعمة فطفق مسحا بالسوق والأعناق يعني أنه ربت عليها يدللها ويمسح السوق والأعناق تقربا إلى الله تبارك وتعالى واستحسانا لهذه النعمة فكيف يقال انه يعاقب من ليس اهلا للعقاب وهو نبي شاكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، هذا كله من الاسرائيليات يعني الدخيل التي ما كان ينبغي للمفسرين ان يسودوا بها صفحات في التفسير. ثم قال تبارك وتعالى: ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. قوله تعالى ولقد فتن سُلَيْمَانِ يعني ابتليناه بموت ولده على الصحيح وفعلا هذا هو التفسير الراجح ان الفتنة هنا هي موت ولده ولد سليمان عليه السلام وقيل وهذا ايضا مما ينبغي ان يرفض كما سنبين من التفسيرات المرفوضة قيل بسلب ملكه ابتليناه بسلب ملكه وذلك القصة طبعا كل الناس تعرفها قصة ايه خاتم سليمان والاساطير والخرافات التي يتكلمون فيها. تماما كما سنجد ايضا في قصه ايوب عليه السلام حتى بلغ العدوان من الناس الى انهم حولوها الى قصه من قصص التراث الشعبي. سليمان ويسمون زوجته نعسه وانها باعت ضفائرها وكل هذا كلام الخرافات البعيده عن الوحي القران والسنه. واصبح كلمه ايوب الصابر اذا اطلقت فالمقصود للخيال يذهب الى الايه؟ الى تلك الروايات الشعبيه اللي بيقولها الجماعه بتوع أبو زيد الهلالي سلام ولقد فتنا سليمان ابتليناه على الصحيح بموت ولده كما سنبين وقيل بسلب ملكه وذلك لتزوجه بامرأة هواها وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه وكان ملكه في خاتمه ملك سليمان كله كان سر القوة بتاعته فين؟ في خاتمه فنزعه مرة عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسمات بالأمينة على عادته فجاءها جني في صوره سليمان فاخذه منها وهذا كله كلام باطل كما يقول قاضي كان عن في تعليقي هنا. وَأَلْقَيْنَ على كرسيه جسدا وهو ولده المتوفى وقيل انه ذلك الجني وهو صخر او غيره جلس على كرسي سليمان وعكفت عليه الطير وغيرها فخرج سليمان في غير هيئته فرأه جالسا على كرسيه وقال للناس أنا سليمان فأنكروه وهذا قول باطل ثم أنام في زعمهم يقولون رجع سليمان إلى الله تعالى وقيل رجع إلى ملكه بعد أيام بأن وصل إلى الخاتم مش عارف سمكة لأعطي الخاتم هو أكلها الخاتم إلى آخره فرجع إلى ملكه بعد أيام بأن وصل إلى الخاتم فلبسه وجلس على كرسيه وهذا باطل أيضا اما قوله ثم اناب يعني رجع تائبا لتركه الافضل. ايه الخطا؟ انه لم يقل ان شاء الله كما هو الصحيح في الحديث وسنبينه يقول القاضي كنعان هنا في الحاشيه. قوله تعالى ولقد فتن سليمان يقول ان ما ذكره المفسر المحلي وغيره في تفسير هذه الايه خاصه ما جاء فيه من عشقه امراه كلام باطل لا يجوز اعتباره كما قال المحققون. ولقد وجهنا المعنى على أساس أن الفتنة هي ولده الميت ولقد فتنا سليمان الفتنة هي إيه؟ وألقين على كرسيه جسدا وهو ولده الميت وأنه الجسد الذي ألقي على كرسيه ابنه وذلك أخذا مما أخرجه البخاري والنسائي وغيرهما أن سليمان عليه السلام حلف لا يطوفن على نسائه لتحمل كل امرأة بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق ولد وهذا القول هو أقرب من حيث المعنى إذا أردنا التحديد ولو كان بعض المفسرين على غيره وتوقف بعضهم كأبي حيان وأما الاقاويل الأخرى فاضرب بها عرض الحائط لأنها غير ثابتة يقول صاحب كتاب بدع التفاسير في قوله تبارك وتعالى ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ثبت في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لأطوفن الليله على 100 امراه كلهن ياتي بفارس يجاهد في سبيل الله تعالى. فقال له صاحبه قل ان شاء الله فلم يقل نسيانا او عرضت له مساله شغلته. لكن هو عن سليمان لا يمكن أن يتعمد أن يستجيب لمثل هذه النصيحة لكن إما أنه نسي وإما أنه إيه عرض له شيء أنساه أن يقول إن شاء الله أو رأى أن امنيته خير سيحققها الله سبحانه وتعالى ولو لم ينطق بالمشيئة فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا مرأة واحدة جاءت بشق يعني نصف غلام ويم الله الذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون يعني لو كان قال إن شاء الله لبارك الله له في هذا القسم ولرزقه بالفعل مئة ابن يجاهد في سبيل الله فارسا قال العلماء والشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه وفتنته نسيان المشيئة فامتحن بهذا وتاب هذا هو الذي وقع في سليمان وحصل نظير هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقد سأله أهل مكة عن قصة أهل الكهف فقال أجيبكم غدا ولم يقل إن شاء الله فأبطأ عنه الوحي خمسة عشر يوما ثم نزل قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله والحكمة في هذا أن الله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يرد المشيئة إليه في كل أمورهم فإذا غفلوا نبههم بمثل ما ها هنا بل هو نفسه سبحانه وتعالى ذكر المشيئة في فعله إرشادا لعباده وتعليما لهم حيث قال تبارك وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فمع أن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن هذا سوف يقع في الحقيقة بعد القطع بأنه ساقع لكن الله قال إيه لا تدخلون المزيرة حرامة إن شاء الله ليعلمنا أننا ما نتكلم عن شيء في المستقبل إلا أن نستثني ونقول إن شاء الله وليس لأحد أن يقول كيف يكون سليمان متزوجا بمئة امرأة وكيف يستطيع الطواف عليهن في ليلة لأن نقول ليس بممتنع أن يخص الله تعالى رسوله سليمان بجواز الزواج بمئة امرأة أو أكثر كما خص أباه داود عليه السلام بذلك من قبل وكما أباح لرسول الله صلى الله عليه وسلم التزوج بأكثر من أربع نسوه خصوصية له فالأدب الشرعي الإنسان لا يتحدث عن المستقبل إلا بأن يقول إن شاء الله ساعات بعض الناس تتحلق ويعدلون عن العبارة الشرعية وهي إن شاء الله ويقول إن مد الله في أعمالنا إن عشنا وكان لنا أجل سوف نفعل طبعا أنت ممكن تعيش ويكون لك أجل ويمد الله في عمرك ويعجزك الله عن أن تفعل هذا الشيء لكن قل إن شاء الله ولا تدحذلك بمناسبة الكلام هنا على موضوع الاستثناء وأدب الاستثناء في الأمور المستقبلية لكن طبعا يعني ساعات بيحصل نوع من التنطع من بعض الشباب أو بعض الإخوة تنطع وتحذلك وتفيهق اسمك إيه؟ إن شاء الله أخوك فلان كنت فين امبارح إن شاء الله كنت في المسجد وهكذا فموضوع إن شاء الله في كل حاجة لا يصلح هذا إن شاء الله هذا فيما يتعلق بالأمور الإيه؟ المستقبلية لكن اسمك إيه؟ يعني ما فيش داعي للتعامل الملتوي هذا مع الأداب الشرعية اسمك اسمي كذا يقول صاحب بدع التفسير وهو يتكلم عن إن الإنسان إذا لم يرد المشيئة إلى الله سبحانه وتعالى في أموره كلها فإذا غفل عن استثناء ينبهه الله سبحانه وتعالى كما حصل هنا يقول حصل لنا مثل هذا أيضا فقد كنت أدرس المقدمة الآج الرومية لشقيق السيد محمد الزمزمي ونحن بالمركب في طريقنا إلى مصر وبعد أربعة أيام مضت على قيامنا من جبل طارق قرأنا في النشرة التي يصدرها قائد الباخرة أننا سنصل الإسكندرية في الخامسة من صباح اليوم التالي وحين جلسنا إلى درس الآج الرومية بعد صلاة العصر كالمعتاد وكلنا وصلنا إلى ظرف الزمان وظرف المكان فقلت لشقيق المذكور مثلاً ضرب مثلا لايه؟ لظرف الزمان نصل غدا الى الاسكندريه فقال لي شقيقنا الحافظ ابو الفيض قل ان شاء الله فقلت مداعبا على ما اقولها المسافه قربت وشبح الاسكندريه لاح على بعد وفي منتصف الليل هاج البحر وعلت امواجه حتى كانت الموجه تلف الباخره لفه وهي تميل وتتارجح كالقشره ونحن لا نملك أنفسنا من دوار البحر وكانت أمامنا باخرة بعثت إشارة إلى الإسكندرية تستغيث لكنها غرقت قبل وصول النجدة ثم لطف الله ووصلنا إلى الإسكندرية في الساعة الثانية عشر ظهرا بعد أن رأينا الموت عيانا وأخبرنا قائد الباخرة أنه قضى في البحر خمسا وثلاثين سنة لم ير فيها عاصفة مثل هذه في شدتها ومفاجأتها فتأكدنا أنها تأديب من الله تعالى لنا يقول ومن بدع التفاسير ما ذكره كثير من المفسرين أيضا أن سليمان عليه السلام تزوج امرأة أحبها وكانت تعبد الصنم في بيته بغير علمه وكان ملكه في خاتمه فنزعه عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسماة بالأمينة فجاءها جني في صورته وأخذه منها وقعد على كرسيه وعكفت عليه الطير وغيرها وجاء سليمان في غير هيئته وقال أنا سليمان فأنكره الناس ثم توصل إلى الخاتم لعله وجده في بطن سمكة فرجع إليه ملكه وهذه القصة التي رواها النسائي في التفسير من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لن أكمل ما تعليقكم على هذا لأنه قال وهذا إسناد قوي كما قال الحافظ إسناد قوي إلى ابن عباس أحسن. نحسن. نعم يقول وهذا إسناد قوي كما قال الحافظ يعني هي ثابتة عن ابن عباس من حيث السند لكن من أين أتى بها ابن عباس هل يمكن يكون أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا يكون مما تلقاه الصحابي عن إيه من الإسرائيليات فلا حجة فيها يقول لكن ابن عباس تلقاها عن كعب كعب الأحبر فهي من الإسرائيليات وبطلانها يظهر بوجود لأن ساعات بعض السلف يروي من هذه الإسرائيليات عن طريق كعب الأحبار أو وهب بمنبه وغيرهما يظن أن هذا من القسم الذي يجوز حكايته من الإسرائيليات ونحن نعرف أن الإسرائيليات على أقسام ثلاثة سبق أن ناقشنا تفاصيل في بحث المهدي يقول وبطلانها يظهر بوجود أحدها أن الجني لا يسمى جسدا والقين على كرسيه جسدا قال هو ده الجني اللي هو اخذ الخاتم وتشكل في شكل سليمان واخذ يحكم مكان سليمان والقينا على كرسيه جسدا فهل الجني يسمى جسدا لا يسمى جسدا لانه كان حيا والجسد الذي يلقى القين لا يكون الا ميتا القين على كرسيه جسدا فالالقاء لا يكون الا في شيء ميت لكن الحي يطلق عليه القي وجسد ثانيا ان الجني لا يمكن ان يتصور في صوره نبي ولا يقدر على ذلك لانه اذا جوزنا ان يتصور الجني في صوره نبي فان هذا يترتب عليه من المفاسد ما لا يحصى كيف سيحاول هذا الجني او الشيطان ان يفسد العقيده والشريعه ويضيع هؤلاء الناس فلا يتصور ان الجني يقدر على ان يتصور في صوره نبي لما يترتب على ذلك من المفاسد ثالثا لو جاز للجني ان ياتي امراه سليمان في صورته حتى إنه يأخذ منها الخاتم الذي فيه سر ملكه سليمان لا جاز أيضا أن يزني بها وبغيرها من نساء النبي وذلك يقتله العقل والنقل أيضا هذا لا يمكن أن يقع لأن زوجات الأنبياء محفوظات من الوقوع في الفاحشه لقول تعالى الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين رابعا أن الخاتم لو سلم أنه خاتم الملك يذهب بذهابه فلا يجوز أن يكون خاتم هيئته أيضا يعني حتى لو سر ملك سليمان موجود فيه لكن كمان شكل سليمان موجود في الخاتم بحيث إذا نزع منه الخاتم يتغير شكله ولا يصبح هو في صورة سليمان وينكره الناس فالخاتم حتى لو سلمنا أنه خاتم الملك يذهب الملك بذهابه لكن لا يجوز أن يكون خاتم هيئته أيضا بحيث حين ذهب منه أنكره الناس وحين رجع إليه عرفوه. خامسا أن هذه القصة مع كونها كذبا غير محبوك خالية من العبرة وسنة الله سبحانه وتعالى فيما يقص علينا من القصص أنها تكون من أجل الإيه العبرة كما قال تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب قد يقال إن العبرة في هذه القصة مؤاخذة سليمان بعبادة الصنم في بيته إن زوجته كانت تعبد الصنم في بيته بغير علمه لأنه كان يمكنه منعها لو استعمل التشدد والرقابة في بيته مع نسائه وهذا غير صحيح لأن الرسل كان يباح لهم تزوج المشركات وقد كانت امرأة نوح ولوط عليهما السلام مشركتين فلم يكن الله ليؤاخذ سليمان بكفر امرأته وقد أباح له التزوج منها أيضا قوله تبارك وتعالى في نفس قصة سليمان عليه السلام ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان ابتليناه بموت ولده هذا هو الصحيح وألقينا على كرسيه جسدا وهو المولود الذي رزقه من إحدى زوجته شق مولود نصف مولود جسدا ثم أناب رجع وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من التقصير أو من عدم الاستثناء في قوله إن شاء الله ثم قال تبارك وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب حتى هذه لم تسلم من إفساد المفسدين وسوء تأويل الجاهلين بعض الناس قالوا إن هذا يعني معاذ الله نسبوا لسليمان عليه السلام ما لا يليق ما لا يليق من الشح والعياذ بالله قالوا أن سليمان هذا يدل على الشح مع الله من الذي يضر لو أنعم الله على غيره هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد وإذا من سوء الأدب كان المعري إذا ذكر الشعراء يقول قال أبو نواس قال البحتري قال أبو تمام لكن إذا ذكر المتنبي قال قال الشاعر اعترافا بمكانة المتنبي وذلك لإعجابه به لشدة إعجابه بالمتنبي فقيل له يوما لقد أثرفت في وصفك المتنبي أليس هو القائل بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه بيقول على إيه أنت مبسوط من المتنبي ومعجب به لدرجة مش هو ذا اللي قال هذا البيت من الشعر بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه يعني كأنه على نفسه أنه يموت ويذوب وأهلك ويفنى بليت بلا الاطلال كما تكون الاطلال ايه عتيقه وباليه ان لم اقف بها ان لم اقف بايه ببيت محبوبتي او المكان الذي يقصده ها؟ بليت بلا الاطلال إلّا لم اقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه فهنا بيوصف الوقوف انه وقوف طويل فيظل يبكي الاطلال وينادمها ايه مده طويله مثل وقوف الشخص الشحيح البخيل الذي ضاع في الترب خاتمه ينتظر الوصول لهذا الخاتم بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه كم قدر ما يقف الشحيح على الخاتم فيقول بقى المين علاء المعارك كم قدر ما يقف الشحيح على الخاتم قال أربعين يوما قيل له ومن أين علمت ذلك فقال سليمان بن داود عليهما السلام وقف على طلب الخاتم أربعين يوما فقيل له ومن أين تعلم أنه بخيل؟ يعني هو بيقول وقوف شحيح ضاعف الترب خاتمه وقف كم؟ قاله 40 يوم طب ومنين؟ قلت أنه شحيح الدليل على وصفه معاذ الله بالشح قال من قوله تعالى وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وما عليه أن يهب الله لعباده أضعاف ملكه هيخسر إيه؟ لو إن ربنا أعطى أضعاف ملكه لغيره من عباد الله فهذا منقول في كتب الأدب التي كتبت عن المتنبي وهذا الكلام يشتمل على خطأين أحدهما زعم أن سليمان عليه السلام وقف على طلب الخاتم أربعين يوما وهذا مبني على الخرافة الإسرائيلية التي مر بيان بطلانها فما بني على باطل فهو باطل ثانيهما نسبة سليمان عليه السلام إلى الشح وهي جراءة قبيحة وإزراء بمقام نبي كريم وجهل بحكمة طلبه كما جهل الحجاج ابن يوسف الثقفي فسماه معاذ الله حاسدا وقد بر الله نبيه سليمان عما زعمه الزاعمون وكان عنده وجيها فهو طلب الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده ليكون معجزته على رسالته إلى بني إسرائيل طلب معجزة كما يقول الزمخشري كان سليمان عليه السلام ناشئا في بيت الملك والنبوة ووارثاً لهما وارثاً للنبوة وورث سليمان داود فأراد أن يطلب من ربه معجزة فطلب بحسب إلفه ملكاً زائداً على الممالك لأن أصلاً والده كان عنده هذا الملك العظيم وكان نبياً فطلب شيئاً مميزاً زائداً على الممالك زيادة خارقة للعادة ليكون ذلك دليلاً على نبوته قاهراً للمبعوث إليهم وأن يكون معجزة حتى يخرق العادات فذلك معنى قوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي يعني فيه خرق العادة في عظم هذا الملك حتى يكون آية تدل على صدق رسالتي وصدق نبوته أو بعضهم قال كان ملكا عظيما فخاف أن يعطى مثله أحد فلا يحافظ على حدود الله فيه وإن كان القول الأول أقوى إنه كان يطلب ذلك ليكون معجزة لهم تدل على صدق رسالته، كما كانت العصا معجزة موسى عليه السلام، والمعجزة لابد أن تكون خاصة بالنبي لا ينالها غيره، وإلا بطل الإعجاز وبطلت النبوة، فهو يريد أن يثبت صدق نبوته بوجود ملك خارق للعادة وقد كان، وإنما طلب خصوص الملك معجزة عليه السلام، لأنه كان رسولا إلى اليهود. واليهود عبيد المال وخدام الدنيا يبهرهم بريق الذهب ويخضعهم هيبة السلطان وأبهة الملك تمردوا على الله وقتلوا أنبياءه فلا ينجع فيهم إلا مثل ملك سليمان معجزة والدليل على هذا أمران الأول أن الله سخر له الجن والشياطين والريح وعلمه منطق الوحوش وسخرها له وهذا لا تأتى لملك إلا أن يكون معجزا الآخر أن الله تعالى أعطاه ما طلب قال عز وجل مخاطبا سليمان هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ولو كان سليمان شحيحا لم يقل الله هذا في حقه لو كان معظى الله شحيحا حاشاه من ذلك عليه السلام لما قال الله هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب بالعكس هو قطعا في غايه الايه الجود والكرم وان له عندنا لزلف وحسن مآب ولو كان سليمان شحيحا لم يخل الله هذا في حقه ولا قال عنه ووهبنا لداود هبه هبه من الله ووهبنا لداود سليمان ثم قال نعم العبد ثم علل هذا المديح والثناء انه اواب وكيف يمدح الله سبحانه وتعالى شحيحا وهو الذي قال عز وجل ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون وسمى البخل فحشاء فقال تبارك وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء ما معنى يعدكم يخوفكم الشيطان يعدكم الفقر يخوفكم الفقر ان انتم انفقتم في سبيل الله الشيطان يعدكم الفقر يخوفكم بالفقر ويامركم بالفحشاء ايه الفحشاء هنا البخل وقد ذم الله سبحانه وتعالى البخلاء في غير آية من كتابه الكريم فكيف يذم البخلاء ثم يمدح سليمان ويثني عليه هذا الثناء أضف إلى ذلك أن سليمان الأنبياء نبي معصوم ومنزه عن مثل هذه الرذائل فيما يتعلق بارتباط الخيل بالخير يذكر صاحب بدع التفسير لطيفة فيقول روى إبراهيم الحربي في غريب الحديث من طريق مغيرة عن الشعبي قال كان رهان. فقال رجل لبلال رضي الله عنه من سبق من اللي سبق في السباق بتاع الخير من سبق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن صلى قال أبو بكر ايه معنى من صلى احسنت التالي كلمنا عليها مرة بس زمان جدا في بداية مدارسة منار السبيل في الفقه لما تكلمنا على ان عامه الفقهاء بيبدأوا اولا بكتاب الطهارة ثم يفنون بكتاب الايه الصلاة ما عدا السرخصي في كتابه الايه المبسوط على اساس نفس هذا المعنى ان الصلاه بتكون ايه الصلاه التاليه يعني تتلو بعد الوضوء يعني واستشهدنا ببيت من الشعر اما طابا ان اكون مصليا اذا رضيت ان يكون لك السبق يعني السابق اللي هو مين اول واحد يبقى في السباق يعني اللي بعد منه بيسمى ايه المصلي المصلي يعني الثاني في السباق فقال له اما ترضى ان اكون مصليا يعني بتستكتر عليه ان اكون الثاني واذا كنت انا رضيت ان تبقى انت الايه؟ الاول هذا المعنى فراجعوها ممكن تراجعوها ان استطعتم في الاشريطه او شيء من هذا. فالشاهد يعني من الكلام ان كان في سباق بين الخيول فالرجل بيقول لبلال رضي الله عنه ايه؟ من سبق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن صلى؟ يعني مين؟ التالي التالي باللام مين التالي بعد الاول؟ قال فمن صلى؟ قال ابو بكر قال انما اعني في الخيل قال وانا اعني في الخير قال انما اعني في الخيل اكتشف بأنه انه على موضوع تاني خالص يقول من سبق قال رسول الله عليه الصلاه طبعا هو السابق قال فمن صلى من الثاني قال له ابو بكر ففهم أنه هو بيتكلم على حاجه غير اللي بيسال عنها قال انما اعني في الخيل قال وانا اعني في الخير يقال الفرس السابق مجلي والثاني مصلي وصلى الفرس اذا جاء تاليا للسابق الصوي في حاشيته على تفسير الجللين قال وقيل الضمير في قوله ردوها علي عائد على الشمس ردوها علي دي برضو من الايه التفسير ردوها علي حتى تورد بالحجاب مش بقى ردوها علي يعني ردوا علي الخيل وإنما ردوها أي الشمس حتى توارت أي الشمس بالحجاب ردوها الشمس كأنه بيخاطب من الملائكة ردوها علي الملائكة الموكلين بها فردوها فصلى العصر في وقته. سبق أن أبطلنا هذا بأنه إيه؟, إيه ما هي لو فاتت صلاة العصر بغروب الشمس خلاص راحت عليه. فإذا عادت من جديد يبقى إيه؟ بيستأنف وقتا جديدا. إذا لم يكن الجواب عن هذا أن سليمان عليه السلام لم يكن ملكا في السماء، كان ملكا إيه؟ في الأرض على الجن والإنس لكن في السماء لأ. ولم تكن له سلطة على الملائكة يأمرهم برد الشمس فيردوها. وهي لم ترد على أحد قبله من خلق الله الدنيا، ثم لو صح هذا التفسير لوجب أن يكون نظم الآية ردوها علي فصلى ردوها علي فصلى، لكن نظمها الحالي يؤكد أن المردود عليه الخير ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يبقى هذا الشيء الذي رد عليه أخذ هو إيه؟ يمسح أعناقها وسوقها. نعم ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله يوشع حينما ذهب لقتال الجبارين وكان في يوم الجمعة وخاف أن تورب الشمس قبل الفراغ من قتالهم فدعا الله فحبسها عليه ساعة من النهار وفي أوسط معاجم الطبراني بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الشمس فتاخرت ساعه من النهار وسبب ذلك ما جاء في مغازي ابن اسحاق لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر قومه بالرفقه والعلامه التي في العير قالوا متى تجيء قال يوم الاربعاء فلما كان ذلك اليوم اشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم تجئ فدعا صلى الله عليه وسلم فزيد له في النهار ساعه وحبست عليه الشمس وروى الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل عن أسماء بنت عميس أنه صلى الله عليه وسلم نام على ركبة علي ففاتته صلاة العصر فردت الشمس حتى صلى علي ثم غربت على الأحوال هذا لم يصح وذكر ابن تيمية أنه باطل وخطأه الحافظ ابن حجر لكن أوردنا هذا ليعرف عدم صحته وللحافظ الحسكاني مجلس إملاء على حديث رد الشمس ذكره الذهبي في تذكره الحفاظ من خرافات الشيعه انهم يعتقدون ان الشمس ردت لعلي رضي الله تعالى عنه. يقول الزرقاني في شرح المواهب ومن لطائف الاتفاقات الحسنه ان ابا المظفر الواعظ ذكر يوما قرب الغروب يعني كان بيتكلم في فضائل علي رضي الله تعالى عنه قرب الغروب. و ذكر يوما قرب الغروب فضائل علي رضي الله عنه ورد الشمس لعلي. قعد يحكي لهم القصه الباطله دي ان الشمس ردت لعلي. والسماء مغيمه غيما مطبقة فظنوا انها غربت وهموا بالانصراف في اثناء المجلس. ظنوا ان السماء كان فيها غيم شديد فقالوا ده خلاص غربت الشمس. فهموا بالانصراف فاذا بالايه بالشمس تصحو من جديد. اصحت السماء وانقشعت السحب ولاحت الشمس صافيه الاشراق. فاشار اليهم بالجلوس وقال ارتجالا لا تغربي يا شمس حتى ينتهي مدحي لال المصطفى ولنجله واثني عنانك ان اردت ثناءهم انسيت اذ كان الوقوف لاجله ان كان للمولى وقوفك فليكن هذا الوقوف لخيله ولرجله يشير بنجله الى ان عليا عليه السلام تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبالمولى إلى حديث من كنت مولاه فعلي مولاه لا تغربي يا شمس كان بيتكلم في فضائل علي رضي الله عنه فقال لا تغربي يا شمس حتى ينتهي مدحي لآل المصطفى ولنجله نجله لأنه تربى في بيت النبي كأنه ابنه يعني واثني عنانك إن أردت ثنائهم أنسيت إذ كان الوقوف لأجله يشير لهذه القصة البطلة في حق علي أن الشمس ردت له إن كان للمولى وقوفك فليكن إن كان للمولى يعني لعلي لأنه إيه في الحديث من كنت مولاه فعلي المولى إن كان للمولى وقوفك سعتها يعني فليكن هذا الوقوف لخيله ولرجله والشيعة يزعمون أن الشمس ردت لعلي رضي الله عنه مرة أخرى غير هذه وهو في أرض بابل أيام خلافته وقد فاتته صلاة العصر أيضا قال إسماعيل بن محمد الحميري في قصيدته المذهبة بيذكر الحادثتين في بيتين يقول ردت عليه الشمس لما فاته وقت الصلاة وقد دنت للمغرب وعليه قد حبست ببابل مرة أخرى وما حبست لخلق معربي يقول عز وجل وألقين على كرسيه جسدا ثم أناب أي رجع تائبا لتركه الأفضل وهو أن يقول إن شاء الله قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لا يكون لأحد من بعدي أي سوى من بعدي كما قال تعالى فمن يهديه من بعد الله أي سوى الله إنك أنت الوهاب ثم قال تبارك وتعالى فسخرنا له الريح تدري بأمره رخاء حيث أصاب رخاء أي لينة حيث أصاب يعني حيث قصد وأراد ثم قال تبارك وتعالى والشياطين كل بناء وغواص كل بناء يبني الأبنية العجيبة وغواص أي في البحر يستخرج اللؤلؤ ثم قال تبارك وتعالى وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين وهم المرضى مرض الشياطين وآخرين أي المرضى وآخرين منهم من الشياطين مقرنين مشدودين في الأصفاد أي في القيود بجمع أيديهم إلى أعناقهم وقلنا له هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب طبعا أمن وأمسك بينهما طباق فمن أي أعطي منه من شئت أو أمسك عن العطاء بغير حساب أي لا حساب عليك في ذلك الإعطاء أو في ذلك الإمساك ثم يقول الله تبارك وتعالى وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب وإن له عندنا لزلفا أي قربة في الآخرة وحسن مآب أي حسن مرجع وهو الجنة ثم قال تبارك وتعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن يمسني الشيطان بنصب وعذاب يقول تبارك وتعالى والسياق يعني كما هو معلوم زال في ذكر قصص الأنبياء ليأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون العبرة فقصة أيوب ورد ذكرها هنا للاعتبار بها كأن الله سبحانه وتعالى كما قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب الى اخر القصص فهنا كان الله سبحانه وتعالى يقول يا محمد اصبر على سفاهه قومك فانه ما كان في الدنيا اكثر نعمه ومالا وجاها من داود وسليمان عليهما السلام وما كان اكثر بلاء ومحنه من ايوب عليه السلام فتامل في احوال هؤلاء لتعرف ان احوال الدنيا لا تنتظم لاحد وأن العاقل لابد له من الصبر على المكاره. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني أي بأني مسني الشيطان، وفي قراءة مسني الشيطان، قرأها حمزة مسني الشيطان بنصب وعذاب. بنصب أي بضر وعذاب يعني ألم. ونسب ذلك إلى الشيطان وإن كانت الأشياء كلها من الله سبحانه وتعالى. تأدبا معه تبارك وتعالى فمن البدائه الأولية أن الشيطان لا يسلط على الأنبياء وإنما أسند ما مسه إلى الشيطان لأنه كان يوسوس إليه ويغريه على الكراهة والجزع يقول القاضي عن معلقا على قوله تبارك وتعالى بنصب وعذاب بالغ القصص في الحديث عن مرض أيوب عليه السلام وكانت مرتعا خصبا للقصصين الكذبين أن يؤلفوا الروايات في شأن داوود عليه السلام وشدة مرضه وكيف حتى إن الدود أخذ يتساقط منه وهجره الناس بعد أن وضعوه في قفة وطرحوه على مزبلة إن هذا الكلام لا يجوز اعتماده ولا اعتقاد حصوله وهو كلام باطل بل يجب اعتقاد عصمة الأنبياء عن الأمراض المنفرة الشنيعة التي قيلت في حق أيوب عليه السلام فقد مرض عليه السلام وابتلي ابتلاء شديدا في نفسه وماله وأهله كما أخبرنا الله تبارك وتعالى لا نزيد على ما قاله الله تعالى إلا بدليل ولا دليل أما سبب حلفه إنه حلف على مرأته أنها أبطأت عليه يوما فحلفا لإن شفاه الله لأيه ليضرب أنها مئة ضربة يعني لأنها أبطأت عليه يوما أو الخرافات بقى إن هي كان شعرها طويل وباعت شعرها وهو كان الشعر لما بيجي يقف بيمسك فيه عشان يقف يستند عليه إلى آخر هذه الخرافات فهذا مما لا ينبغي يعني قبول مثل هذه الأشياء، ما الذي يحوجنا أصلاً إلى قصة إن هو حلف على مرأته يضربها وكذا ولا دليل على هذه القصة، لا يوجد أي دليل على صحة هذه القصة، فلا ينبغي الالتفات لمثل هذا ويكفي أن نأخذ بظاهر القرآن الكريم، ولا تغتر بتناقل المفسرين أمثال هذه القصص وإنما صادرت منهم على سبيل الاستنتاج إن في يوم الأيام رأته كذا حصل كذا فحلف لو ضرب أنها مئة ضربة إلى آخره فالغالب دي استنتاج بجهد بشر بالبعض المفسرين فلا ينبغي الالتفات إليه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب فكما ذكرنا نسب ذلك إلى الشيطان وإن كانت الأشياء كلها من الله سبحانه وتعالى تادبا مع الله عز وجل وقيل له لما انقضت مدة ابتلائه ثم يقول الله تبارك وتعالى أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب أركض برجلك أركض اضرب برجلك يعني الأرض فضرب فنبعت عين ماء فقيل هذا مغتسل بارد وشراب مغتسل أي هذا ماء تغتسل به بارد وشراب تشرب منه فغتسل وشرب فذهب عنه كل داء كان بباطنه وظاهره يعني هو كان مريضا لكن ليس من الأمراض المنفرة أو المشوهة للخلقة هو مرض وابتلاء شديد وطالت مدته لكن لا يجوز أبدا تتسامح مع الروايات المرفوضة التي تزعم انه ابتلي ابتلاء شديدا حتى ان الدود كان يخرج من جسمه وان مش عارف الناس من شده تقذرهم منه وهذا لا يمكن ان يحصل مع نبي ابدا اطلاقا لان الانبياء معصومون من ان يبتلوا بمرض منفر ينفر الناس عنه لان هذا بالتالي سوف ينفرهم من دعوته ومن رسالته كذلك لا يمكن ان يكون النبي مشوها او به عاهه في جسده على الاطلاق ابدا فالانبياء كماله في اخلاقهم وفي اجسادهم وفي أنسابهم وفي كل ما يتعلق به من صفات جسدية وبدنية وخلقية فالأنبياء معصومون من الأمراض المنفرة الشنيعة كتلك الأمراض التي ادعوها في حق أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اركض برجلك اضرب برجلك هذا الأرض كما ذكرنا فضرب فنبعت عين ماء فقيل هذا مغتسل أي ماء تغتسل به بارد وشراب تشرب منه فاغتسل وشرب فذهب عنه كل داء كان بباطنه وظاهره. طبعا بعض المفسرين المعاصرين بيقول ده كان مرض جلدي شديد زي الاكزيما او يعني بعض الامراض الجلديه غير منفره لكنها مؤلمه لصاحبها وانه كان علاجه في المياه المعدنيه التي تخرج من بعض الابار بالذات المياه الكبريتيه الى اخره. طيب هو لو كان واحد عنده مرض جلدي وعلاجه هل في مثل الغالب يعني بيبقى من مرة واحدة كده أول ما بيغتسل أو يشرب فجأة بيعافى فهذا فيه نوع من نفي الإعجاز في كيفية شفاء أيوب عليه السلام فهي واضح أنها إيه من إكرام الله لنبيه أيوب عليه السلام لأن في الغالب إنسان بيتعطى دواء يدهن جلده أو ماء أو نحو ذلك بيأخذ وقت على بل ما بيتحسن السنن هكذا السنن لكن هو فجأة بمجرد أن يغتسل يحصل الشفاء فورا فهذا إيه من المعجزات وليست أمرا عاديا حتى يقال إنه كان عنده مرض جلدي وإنه عولج بإيه بمياه معدنية كان علاجه في المياه الكبريتية أو نحو ده. ثم يقول الله تبارك وتعالى <تصفيق> ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب <تصفيق> ووهبنا له أهله ومثلهم معه ولذلك فهمنا من هذه الآية أنه ابتلي أيضا بفقد أهله وماله وولده وأنهم تفرقوا عنه ووهبنا له أهله يعني بأن جمعناهم عليه بعد تفرقهم أو أحييناهم بعد موتهم كما قال بعض المفسرين ووهبنا له أهله ومثلهم معهم أي ورزقه الله مثلهم معهم يقول هنا أي احيا الله من مات من أولاده ورزقه مثلهم رحمة أي نعمة منا وذكرى عظة وتذكيرا لينتظروا الفرج بالصبر واللجوء الى الله فيما يحيق بهم يعني المقصود اولو الالباب ذكرى اي عظة لاولي الالباب اي لاصحاب العقول ليترقبوا الفرج لهم من الله عز وجل وان طال البلاء ثم قال تبارك وتعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وخذ بيدك ضغفا وهو حزمة قبضة من حشيش ضغفا أو قضبان مختلطة الرطب باليابس فخذ بيدك ضغفة فاضرب به ولا تحنث يقول هنا فاضرب به زوجتك وكان قد حلف ليضربنها يضربنها مئة ضربة لإبطائها عليه يوما طبعا هذا القول كما ذكرنا لا دليل عليه غير استنباط من سياق الايات. ولا تحنث يعني هو كان شيء معين حلف عليه فالله عز وجل دله على كيفيه التعامل مع الموقف تجنبا للحنث. اما ايه السبب فلم يوضحه الله سبحانه وتعالى فما بالنا نتكلف في البحث والاستنباط كما حصل من عامه المفسرين. ولا تحنث الحنث في اليمين اذا لم يفعل الشيء الذي حلف عليه. ولا تحنث بترك ضربها فاخذ 100 عود من الاذخر أو غيره فضربها بها ضربة واحدة. لذلك يقول الفقهاء الذين اعتمدوا هذه القصة وأوردوها قالوا فحلل الله يمينه بذلك. وهي رخصة باقية في الحدود للضرورة كمرض ونحوه. يعني واحد يستحق 100 جلدة مثلا لكنه مريض وقد روي هذا في بعض الأحاديث. فيكون المخرج أنه إذا خش عليه الهلاك من أن يضرب 100 جلدة فتجمع 100 صوت أو كذا ويضرب بها مرة واحدة. أما ابن القيم فقال إن حكمها خاص. بعض العلماء قالوا هذا حكم عام بناء على مذهبهم في أن شرع من قبلنا شرع لنا. أما ابن القيم فقال بل حكمها خاص بدليل قوله عز وجل إنا وجدناه صابرا. فكأن الجملة خرجت مخرج التعليل. فبما أننا وجدناه صابرا أفتيناه بذلك جزاء له على صبره وتخفيفا عن امرأته ورحمة بها. فالله عز وجل أفتاه بذلك كي كي لا يحنث. فخذ بيدك ضيقة فاضرب به ولا تحنث، افته بذلك لكي لا يحنث. يعني بترك ضربها. إنا وجدناه صابرا يعني على البلاء بالمرض في جسده وذهاب ماله وأهله وولده. نعم العبد. لذلك لا يجوز أبدا حكاية هذا القصص ما يسمى بالقصص الشعبي، قصة داوود بسمود أيوب المصري. مش كده برضه؟ قيب. لكن الشاهد يعني ان هم حوروا قصه ايوب عليه السلام بصوره ماساويه وفيها كذب واختلاق بحيث يتبادر لذهن عامه الناس اذا ذكر ايوب قصه بكل تفاصيلها المعروفه في هذا التراث. فما يجوز مثل ذلك لان فيه يعني تشويها للقصه الحقيقية لايوب عليه السلام. نعم عبد ايوب انه اواب رجاع الى الله تعالى بالتوبه والانابه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوبك
0: وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم 03.4947652 او التليفون محمول 0101641980